0: und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute gibt es eine Geschichte einer Läuferin aus der Coaching-Praxis sozusagen, also so eine Art ja, Trainingsgespräch über die Entwicklung von Nicola. Nikola ist Ende 40, läuft seit vier Jahren. Und wir haben uns vor etwas über zwei Jahren in Garmisch kennengelernt, als sie bei einem Trailrunning-Camp in den Bergen teilgenommen hat. Und danach hat sie sich schnell für ein Coaching entschieden. Und seitdem begleite ich sie mit ein paar Pausen, die wir zwischendurch auch hatten, auf ihren Wegen vom Halbmarathon bis hin zum Ultra Trail. Es ist ein sehr persönliches Gespräch über ihren Weg, was sie zum Laufen gebracht hat, was ihre Herausforderungen am Anfang waren. Und wie sich ihre Einstellung und ihr Warum vor allem geändert haben. Viel Spaß beim Anhören. Diese Episode wird unterstützt von Blackroll. Ja, der Schlaf ist ja ein ganz wichtiges Thema bei uns Läufern. Egal, ob du jetzt auf dem Halbmarathon unterwegs bist oder auf den Marathonstrecken oder sogar noch länger wird der Schlaf immer wichtiger und essentieller. Es ist nicht nur das reine Lauftraining und die Ernährung, die für Erholung sorgen, sondern eben auch der Schlaf und vor allem der Schlaf vor Mitternacht. Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit meine Schlafroutine etwas vernachlässigt und merke dann ganz deutlich, dass ich schwerer aus den Federn komme am nächsten Tag und einfach so eine Müdigkeit in den Knochen durch mich durchkriegt und ich dann teilweise sogar auch meine Trainings verlege, oder eben auf lockere Läufe ausweiche. Das ist alles nicht so schlimm, wenn es mal nur eine Phase ist. Aber diejenigen unter euch, die jetzt so Nachteulen sind, den kann ich wirklich ans Herz legen. Schaut, dass ihr zwischen 22 und 23 Uhr im Bett seid und schon mal eine Tiefschlafphase euch holen könnt. Denn da passieren die meisten Erholungsprozesse im Körper. Nicht nur die Organe, sondern eben auch die Zellerneuerung findet da schon mal statt. Und ihr könnt euren Schlaf und auch, dass ihr schneller und besser aufstehen könnt, euch fitter fühlt, fördern. Zum Beispiel mit dem Recovery-Kissen von Blackroll oder einer speziellen Decke, die ihr auch auf Reisen wie das Kissen ganz leicht zusammenfalten könnt und mitnehmen könnt. Vor allem das Kissen eignet sich für jede Schlafposition. Und wer sich ganz ausstatten möchte, kann auch noch auf die sogenannte Recovery-Base zurückgreifen. Eine spezielle Matratze, die ihr auch im Shop bei Blackroll findet. Also all diese Dinge, die können einfach den Schlaf fördern und unterstützen. Es sind da ja immer viele Faktoren, die dazu beitragen, dass ihr fit und unverletzt und gesund bleibt als Läufer. Und vielleicht habt ihr Lust, mal was auszuprobieren. Schaut einfach vorbei unter www.blackroll.de und könnt dort stöbern mit dem Gutscheincode ANNA2023. 10% Rabatt auf eure Bestellungen bekommen. Viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt geht's weiter zur Episode. Ja, herzlich willkommen, Nikola, Friedrich aus Lüneburg. Wir sind jetzt hier an einem schönen sonnigen, vielleicht auch sonnigen bei euch Nachmittag, per Zoom miteinander verbunden. Du, du nickst schon, ja, also auch Sonne bei euch, der Sommer ist auch da. Ich freue mich sehr heute mit dir ein bisschen persönlicheres Gespräch zu führen, denn du bist ja schon eine ganze Weile im Coaching unterwegs mit mir. Wir kennen uns mittlerweile sehr gut. Ich habe dich jetzt schon ein paar Mal begleitet zu deinen diversen Zielen hin. Zuletzt hast du dich vorbereitet auf den Rennsteig-Supermarathon mit über 73 Kilometern und fast 2000 Höhenmetern, den du vor fünf Wochen erfolgreich gefinisht hast. Ähm, hat alles aber mit einem ganz anderen Training angefangen und anderen Zielen. Da gehen wir drauf ein jetzt aber erstmal Hallo und nochmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, Nicola, wie geht's dir denn jetzt heute? Stand ja Montag Nachmittag. Was ist gerade so los bei dir in Sachen Laufen?
1: In Sachen Laufen ist äh, eigentlich gerade gar nicht so viel los und dann doch wieder. Ich glaube, das ist so das, was mich begleitet. Eigentlich ist nichts los und dann ist doch eine ganze Menge los. Ähm, ja, nach dem Supermarathon, 14 Tage lang, hätte ich Bäume ausreißen können und ich war so aktiv und so agil, äh, sodass ich auch dann ähm, im Trainingsplan halt so, hm, und dann Fokus der Woche, mach mal etwas ruhiger, lass mal ruhiger angehen. Und äh, ich dachte, warum? Es ist doch alles gut. So, und dann waren 14 Tage rum und es war beruflich auch noch eine Zeit äh, in diesen 14 Tagen, die war sehr anspruchsvoll. Und die war so gut wie abgeschlossen und als hätte jemand den Schalter umgelegt, war bei mir pff, die Luft raus. Und äh, das zu akzeptieren, fällt mir ja schwer. Mhm. Da mich auf meinen Körper einzulassen, auch auf die Signale. Und insofern... Ähm, bin ich da ganz dankbar, dass ich da aufgefangen werde im Coaching mit dem Trainingsplan und wir genau da ansetzen, wo ich das gerade, also bei dem ansetzen, was ich so brauche. Also von daher ähm, ist es gerade ruhig, ruhig gewesen die letzten zwei Wochen und mit Blick auf die neue Laufwoche, die anfängt, ähm, ja rufe ich mich jetzt wieder ein in meinen alten Trainingsrhythmus.
0: Ja, und du darfst wieder etwas mehr und ein bisschen intensiver laufen. Ja, wir kommen gleich noch so zu dein, zu den Details deines Supermarathons. Ich möchte noch ein paar Schritte zurückgehen im wahrsten Sinn des Wortes. Zu deinen Laufanfängen 2019. Du hast ja eine recht sportliche Kindheit und Jugend verbracht mit Turnen, Tennis, Volleyball, Lemie oder Lemils, wie auch immer das heißt, äh, Fitnesstraining, aus den USA stammt das, glaube ich, Wandern, Radfahren, also du warst letztendlich schon immer sportlich unterwegs, was hatte ich denn dann vor vier Jahren zum und ins Laufen gebracht?
1: Ja, ich habe, wie du schon gesagt hast, viel ausprobiert. Das Irre ist, dass ich halt aber nichts lange so betrieben habe. Und beim Laufen bin ich hängen geblieben. Also wie das alles begann, ist auch eine ja, vielleicht eher ungewöhnliche Situation. Ich war zur Physiotherapie und ich weiß doch genau, es war ein Montag und ich war ganz... Ähm, ja, mit Blick auf den Dienstag und auf einen langen Arbeitstag und mit ganz viel Rumsitzen eher unzufrieden. Und dann sagte meine Physiotherapeutin, dann kommen Sie doch morgen mit mir laufen. Dachte, hm? Ja, kommen Sie mit zur Laufgruppe und wir laufen gemeinsam. Und ich so, oje, 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 ich höre nicht richtig. Ich fand das also total toll, dass sie das angeboten hat, aber Laufgruppe war so, also alles, was ich bis dahin im Zusammenhang mit Laufen erlebt habe, war Joggen. Mal alleine, mal zu zweit und immer nur sporadisch und dann aber auch nur kurz. Oder wenn ich mal neue Laufschuhe gekauft hatte, die ich dann aber wieder habe in der Ecke zustauben lassen. Ja, und dann bin ich halt so mit dem, ja, nein, vielleicht, weiß nicht, was soll ich tun? Mache ich es richtig? Fahre ich hin? Fahre ich nicht hin? Also kurzum, ich war da, <lacht> sonst säße ich heute auch nicht hier. Ich war bei der Laufgruppe und äh, dieser Dienstagabend den werde ich nicht vergessen, weil er halt im Rahmen der Lauferlebnisse, die ich bislang schon erleben durfte, einen ganz besonderen Platz einnimmt. Also Laufen mit einer Gruppe konnte ich mir nicht vorstellen. Alle haben ein unterschiedliches Tempo. Ja, und es funktioniert. Und diese Begeisterung, das Laufen, das alle verbindet, das war für mich ein ganz neues Gefühl. Das war erhebend. Und ich wusste schon, bevor das Training vorbei ist, da möchte ich wieder hin.
0: Und weißt du noch, was das für eine Einheit war an diesem Dienstagabend? Was seid ihr da gelaufen?
1: Ich weiß, dass es uns einlaufen ging. Ich weiß, dass neben mir jemand lief, der erzählte so aus seiner Laufvita dass er halt so einen 50 Kilometer Lauf gemacht habe. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier nur hingeraten? Das sind alles die Freaks, die Cracks, die können das. Also einlaufen. Und dann ging es bei uns halt an den elbe seiten an den Deich. Und da gab es dann... Ah, also nicht für mich, sondern für alle anderen, relativ kurze, knackige Tempo-Einheiten. Und äh, für mich hieß es nur, Nikola, du läufst einfach am Deich weiter, wenn wir schneller sind, dann kommen wir zurück und holen dich ab. Und ich weiß noch, dass eine Läuferin vor mir war, also ich meine, es war im März, es war dunkel, Die ähm, trug eine Sternlampe mit einer roten Leuchte am Hinterkopf. Und ich habe mich immer an dieser roten Leuchte orientiert. Und äh, auch das werde ich nicht vergessen. Und dann ja, ich wurde immer wieder abgeholt, eingesammelt. Ähm, das war schon, als würde ich halt ewig schon dazugehören und mitmachen. Nur, dass ich halt die Langsamste war und das hat mich nicht gestört. Also es war prima.
0: Wie ging es denn dann weiter für dich in deiner Entwicklung in diesem Jahr noch? Also wie hast du dich dann so gesteigert in dem Umfang der Intensität? Wie ging das?
1: Ja, ich bin dann regelmäßig dienstags zum Laufen. Dann habe ich äh, so rausgehört, dass es sinnvoll sei, in den ganzen Gesprächen mehrmals die Woche zu laufen. Da habe ich mich dann gefragt, boah, wann soll ich denn das noch machen? Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann halt auch nochmal an einem zweiten Tag die Woche die Laufschuhe angezogen und habe alleine eine Runde gedreht. Und dann waren so zwei Termine, die sich so etabliert hatten. Ja, und äh, mit der Zeit, kriegt man also so mit, worüber die anderen sprechen, volkslos, für 10 Kilometer, längere Distanzen und äh, ich habe dann auch gedacht, ja, es ist ja so gut und schön, vor mich hinzulaufen, auch mit der Gruppe zu laufen, aber es wäre schon mal so Ziel, wäre doch mal, mal gucken, was da so geht. Und äh, dann weiß ich noch, dass eine Läuferin berichtete, äh, die sagte sowas wie, ach, wisst ihr noch, wie schön das war in Berlin, als wir als Gruppe da waren und dass wir alle in dieser Gruppe den Heilparathon gelaufen sind und das fand ich so beeindruckend jemand so mit strahlenden Augen von einem Lauf-Event berichtet, das hat mich gepackt. Ich dachte, das möchte ich auch. Und dann war der Gedanke geboren? Also er war doch nicht ausgesprochen, aber er war geboren. Ich traue mich mal an eine lange Distanz ran. Keine Ahnung, ob das klappt, aber vornehm kann ich es mir mal. Das war so der Ansatz.
0: Den Halbmarathon dann quasi über ein Jahr später. Ich glaube, im April findet der immer statt in Berlin, der Halbmarathon. Warst du dann an der Startlinie, hattest dich dann auch das ganze Jahr vorbereitet? Hattest du denn am Anfang so typische Läuferverletzungen oder hast du dich relativ ähm, gleichmäßig entwickelt und hast nicht gleich so übertrieben, was ja oft so ein Fehler ist am Anfang? Wie ging es dir da?
1: Ich glaube schon, dass ich es übertrieben habe, so im Rückblick. Also zu der Zeit selbst habe ich das gar nicht wahrgenommen. Es war alles ja neu für mich. Ich habe das alles aufgesogen. Ich habe nach Trainingsplan trainiert, den ich äh, bekommen habe. Wenn ich selbst für mich trainiere, weiß ich ja gar nicht, worauf ich achten muss. Und ich bin so ein Mensch, der ist dann halt auch ja durchaus im Extremen unterwegs. Also ob jetzt äh, ein selbstgeschriebener Trainingsplan, also auch heute noch ein No-Go, oder ein Trainingsplan, den halt ein Experte aufstellt. Ähm, ich habe trainiert, was das Zeug hält. Wenn da steht, 10x400 Intervalle, dann... Egal, Gas geben. Also ich habe äh, das Laufen dann auch so betrieben. Ja, ich bin im roten Bereich, im roten Bereich gelaufen, im Luftschnappermodus, wie ich das nenne. Mir war häufig duselig, aber wenn es auf dem Platz steht, machen. Das ist mein Ansatz. Also wenn ich das schwarz auf weiß vor mir liegen habe, dann äh, ja, bin ich letzten Endes so. Ähm, ich musste dann auch feststellen, dass mein Kopf das gerne möchte, aber der Körper ja auch mitgenommen werden sollte. Und selbst wenn der Kopf das immer noch will und der Körper nicht mehr folgt, also kurzum, irgendwann hatte ich Knieprobleme und dann war ich wieder bei der Physiotherapie und äh, habe das natürlich auch weg ignoriert über lange, lange Zeit und auch immer wieder, weil ich ja laufen wollte und weil ich mir ja dieses Ziel gesetzt hatte. Ja, also ich war schon in so einer Sackgasse, muss ich sagen, mit Blick auf meine Halbmarathon-Vorbereitung.
0: Es ist dir dann trotzdem gelungen mit dem Halbmarathon, ein Jahr später? Dann wiederum ein Jahr später, genau vor zwei Jahren, im Mai 21 warst du eine von äh, elf oder zehn Teilnehmerinnen, waren es glaube ich, beim Trailrunning Camp, gerade so in der Corona-Zeit, als dann wieder so ein bisschen die Lockerungen stattfanden und wir lernten uns kennen und ich war, muss ich echt sagen, im Nachgang beeindruckt, dass du so einen langen Weg auf dich genommen hattest, ne? von Lüneburg nach Garmisch. Und mit Trailrunning jetzt noch gar nicht so firm warst, halt einfach neugierig warst da drauf. Ja, und wir lernten uns also so kennen in der Gruppe und es sind ja immer so bunt gemischte Frauen. Jede bringt eine andere Laufgeschichte und Lebensgeschichte mit. Und ich glaube am ersten oder zweiten Abend kamen wir dann auch ins Gespräch darüber, dass du meintest, ja, irgendwie stagniert das gerade alles so bei dir. Du kommst nicht so richtig vom Fleck und das Knie war dann da auch schon ein Thema und so kamen wir dann später noch ins Coaching zusammen, was du aber noch, woran du dich noch erinnerst, was du mir gerade im Vorgespräch auch gesagt hast, war am zweiten Tag, glaube ich, haben wir die längere Trail-Lauftour gemacht mit einer Hütteneinkehr und da hast du andere Erinnerungen, was da noch so an Gesprächen lief und wie es dir letztendlich da ging, dass du entschieden hast, du musst jetzt was anderes probieren.
1: Ja, ich fand das auch total spannend, auch in dieser Konstellation im Camp. Also du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Frauen mit all demselben Interesse, alle unterschiedliche Geschichten. Und das hat nochmal dieses Sackgassenempfinden, was ich für mich hatte, mit dem damaligen aktuellen Trainingszustand, nochmal so in den Vordergrund gerückt. Und äh, ich habe festgestellt, das kann es nicht sein. Es, es gibt doch bestimmt noch was anderes. Und ich sollte vielleicht mal was anderes ausprobieren. Und genau bei diesem... Äh, Treffen oder bei dieser Pause oben auf der Hütte, als wir dann wieder runter sind, haben wir dann halt, also habe ich das Gespräch noch mal gesucht und habe noch mal gefragt und habe so meine innere Wahrnehmung äh, beschrieben. Das weiß ich noch. Ich habe gesagt: also, Anna, ich laufe irgendwie gegen eine innere Hürde an. Dann hast du mich noch mit großen Augen angeguckt und habe ich, hm, ich noch mal: ähm, Es ist so, als laufe ich mit angezogener Handbremse. Und äh, dann ergab sich so ja, daraus das eine oder andere und du hast gesagt, äh, ich könnte ja auch mal über das Coaching nachdenken. Coaching war mir ein Begriff, aber Coaching im Zusammenhang mit Laufen war für mich wieder so, hä, also wieder Neuland. Und ähm, wir haben uns dann aus diesem Gespräch quasi äh, getrennt, verabschiedet, also wird ja weitergelaufen, aber das Gespräch war mit den Worten beendet, ich könnte ja mal drüber nachdenken und auf der Homepage nochmal gucken. So. Und äh, ich hatte ja auf der Rückfahrt wieder viel Zeit zum Nachdenken und habe geguckt <lacht> und ich habe dann dieses, ich weiß es gar nicht, das Rundum-Sorglos-Paket, habe ich es für mich genannt, du nennst es ja anders, ähm, dann auch direkt für die Zeit nach dem Camp bis zum Halbmarathon in Berlin auch gebucht und da sind wir eingestiegen ins Coaching.
0: Ja, es war ein sehr intensiver Sommer dann, Das bist ja im Sommer dann auch eingestiegen. Ähm, wo du letztendlich den ganzheitlichen Ansatz auch kennengelernt hast. Du hast dich dann auch verabschiedet von dem sehr, sehr harten Training oder dieser Überzeugung, es muss sich sehr hart anfühlen, dann war es gut und es wird halt einfach durchgeballert, wenn es da steht. Wir mussten erstmal so ein Schrittchen zurückgehen bei dir und ein bisschen zurückrudern und so ins Fühlen und ins Spüren vom Laufen kommen. Und äh, ja, wir können jetzt wirklich sagen, nach zwei Jahren, bist du völlig unverletzt, fit? Du hast dich gesteigert von Halbmarathon auf 74 Kilometer in zwei Jahren. Du zeigst, dass es möglich ist. Du hast dich nicht kaputt gelaufen. Und das ist natürlich immer so das Ergebnis von sehr viel Arbeit. Also du hast ja auch mit ganzem Herzen dich da eingebracht, deine Energie da reingesteckt. So, was war denn jetzt für dich so in der ersten Coaching-Phase vor zwei Jahren, in Vorbereitung auf den Halbmarathon so deine wichtigsten Lektionen oder das, was du aus dem Training, aus dem Coaching für dich so mitgenommen hast? So ein, zwei Aspekte, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind. Also das, was das Coaching damals für mich,
1: was es mir bedeutet hat, was es heute auch noch ist, es ist ein, ein Rahmen, der ganz individuell auf mich und meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Und das fängt ja schon an bei der Frage, wann kannst du trainieren, wie viel Zeit hast du die Woche, ähm, aber auch mit der Flexibilität, dass man auch von Woche zu Woche ändern kann, wobei ich halt jemand bin, äh, die braucht schon den Rahmen, die braucht ihre Trainingstage. Wie vorhin schon gesagt, wenn das mal nicht so ist, dann ist schon wieder so, wow, wo ist mein Rahmen? Ähm, das ist ein Punkt. Ich finde es auch für mich es ist es eine große Stütze, wenn ich einen Trainingsplan äh, von Woche zu Woche bekomme, der halt auf meinen aktuellen Stand abgestimmt ist. Das hat mir sehr viel äh, Sicherheit gegeben. Und diese Sicherheit war für mich am Anfang ganz, ganz wichtig. Und du hast es auch schon angeschnitten, ich musste erstmal lernen, äh, äh, in mich hineinzuhorchen, hineinzuspüren und auch auf das, was schon da ist, zu vertrauen weil ich immer gedacht habe, ich muss immer schöner, schneller, größer, bunter, weiter und man kann es ja unendlich steigern. Und dieses, diese Basis haben und diese innere Mitte, daran haben wir ganz stark gearbeitet. Und das war für mich ja auch ganz wichtig, ein Fundament zu haben, auf dem ich dann aufbauen kann.
0: Würdest du denn sagen, dass sich dein Warum, also warum du läufst, dass sich das so geändert hat in der ganzen Zeit, jetzt von deinen Anfängen vor vier Jahren und jetzt? Was fällt dir dazu ein?
1: es hat sich geändert und es hat sich nicht geändert, das ist gemein, ne? immer Nikola mit ihren beiden Punkten. Ähm, also es hat sich dahingehend nicht geändert, dass ich das Laufen liebe, dass ich die Bewegung liebe, dass ich es unendlich genieße, äh, im Grünen unterwegs zu sein, Wald, Wiesen ganz gleich, Asphalt ist jetzt nicht so meins. Ähm, was sich aber geändert hat, ist äh, die Einstellung zum Laufen selbst. Also ich war am Anfang dann doch unterwegs so und habe gedacht so, ich muss irgendwelche Zeiten erfüllen alle sprechen von Zeiten ähm, ein Halbmarathon läuft man am besten unter zwei Stunden also wenn man so läuft natürlich gibt es Menschen die laufen den halt in noch viel viel kürzerer Zeit ähm, und äh, ja ich habe dann halt diesen Zeiten nachgeeifert um sie immer zu verpassen Halbmarathon Berlin zwei Stunden eine Minute bei meinem Marathon, den ich draufgelaufen bin, habe ich gedacht, schaffe ich unter fünf Stunden. Fünf Stunden, eine Minute. Und irgendwann habe ich gedacht, so what? Was will ich mit diesen Zeiten? Worum geht es mir beim Laufen? Und das ist etwas, was sich gravierend geändert hat. Das Laufen als Erfüllung zu sehen, das Laufen als Genuss. Und das heißt jetzt nicht, dass es halt so ein pille laufen sein soll. Nein, das darf anstrengend sein, es darf knackig sein, es darf halt äh, in den Oberschenkel brennen, es darf, ber darf bergauf gehen, all das. Aber aus der Freude herauszulaufen, aus einer Freude, die von ganz tief innen kommt, das ist das, was sich so geändert hat in dieser Zeit.
0: Ja, es ist auch mal ganz schön ablesbar an deinen Kommentaren. Wir haben immer so ein Wochenfeedback, wo du halt auch schreibst, was dir gut getaugt hat, was nicht so gut lief und äh, das sprudelt immer aus dir raus. Und das ist eben so ganz schön zu sehen, auch die Entwicklung, wie sich so, äh, wie sich die Widerstände aufgelöst haben und du einfach ganz bei dir laufen kannst, ganz in Kontakt mit dir sein kannst und das Laufen wirklich auch zum Lifestyle. Dazu gehört für dich und ähm, du musst auch dazu sagen, dass du natürlich äh, so wieder auch strukturiert bist als Person, du hast einen Vollzeitjob als ähm, Gymnasiallehrerin, du bist sehr eingespannt in diesen Arbeitsmodus natürlich auch, hast viel Verantwortung ist es dir trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so gelungen, das Training wirklich nach Bilderbuch oder wie ein Uhrwerk, ich will es nicht sagen abzuspulen, aber du warst so kontinuierlich auch in deiner Haltung und in dem in deinem Festhalten am Commitment, das ist schon auch sehr bereichernd natürlich auch für beide Seiten, auch in der Coach- und Coachee-Beziehung. ähm also, ich finde es auch ganz toll, dass wir jetzt so drei verschiedene Etappen hatten. Erst dieses so Zurückfinden in das Laufen, in das Spüren, was ist denn noch möglich, wenn ich mit weniger Widerstand laufe. In der ersten Phase das Rundum-Sorglos-Paket, dann ging es in Vorbereitung auf den Rennsteig-Marathon letztes Jahr und dann hast du eine kleine Pause gemacht und kam es dann im Herbst letzten Jahres 22 wieder auf mich zu Du, ich habe da was vor, Anna, was Größeres. Es soll jetzt der Supermarathon sein. Was hat dich denn so gereizt, diesen Sprung von einem Marathon auf einen 74er zu machen? Als erstes mal gefragt.
1: Ja, das Laufen und das aus Freude herauslaufen. Du hast gerade gesagt, das, das sei so ein Bilderbuchzustand. Ich nehme das für mich gar nicht so wahr. Es ist für mich das Bedürfnis zu laufen, das Bedürfnis auch im Alltag zu laufen. Durch das Laufen kann ich eine eine mir wohltuende Distanz zu meinem Beruf, zu den Anforderungen im Beruf aufbauen. Ich kann Energie tanken, durchlaufen und das ist das, was, ja, was mich erfüllt. Und äh, vor dem Hintergrund war das schon wie soll ich das sagen? Beim Halbmarathon. Ich war im Ziel und der Gedanke war, wenn du das geschafft hast, wie ist es mit dem Marathon? Und als ich dann beim Marathon ins Ziel gekommen bin, äh, das hat auch nicht lange gedauert, da wusste ich aus mir heraus, ich möchte es probieren, diese lange Distanz von 73,9 Kilometern zu laufen. Das ist äh, ja ein Bedürfnis, es ist mehr als ein Wunsch. Also es ist wirklich ein Bedürfnis äh, herauszufinden und auch zu erspüren, Schafft bei Körper das, wie schafft er das, ähm, ja meine innere Mitte durch das Laufen zu finden und halt auch über diese lange Distanz, diese innere Mitte aufrechterhalten zu
0: können. Ja, wir haben uns dann jetzt, wie gesagt, seit November mehrere Monate vorbereitet. Was sagst du denn im, im Rückblick, sind die, die wichtigsten Einheiten oder Trainings, die dir auch so das Nötige Selbstvertrauen nochmal geschenkt haben? Weil es ist ja doch eine andere Nummer, nochmal 30 Kilometer mehr zu laufen. Mein erster Gedanke war gerade, ich sage jetzt einfach alle, alle Einheiten,
1: ähm, weil ich alle genossen habe. Also jeden Schritt, auch so im Rückblick, das habe ich festgestellt, wir haben ja im November, glaube ich, angefangen und es ist eine lange Zeit, aber es war nicht einmal so, dass irgendwie die, diese, diese Spannung, diese positive Spannung, die man halt es ist ein Spannungsbogen, der ist nicht einmal abgefallen. Es gab schon Trainings, ich also dachte, jetzt halt noch kriege ich das hin, zeitlich, es wird eng. Okay, egal, ich mache das jetzt, laufschuhe an und los. Und hinterher weiß ich, dass ich einfach nur glücklich gewesen bin, dass ich halt das Training nicht habe ausfallen lassen und gelaufen bin. Das war also diese Kontinuität, die äh, durch das Coaching dann halt zustande kommt. Was auch eine Hilfe war, war zwischendurch das Laufen zu ergänzen wo es die Zeit zuließt, um Rad zu fahren, also in der Bewegung zu bleiben. Aber durch das Radfahren einen größeren Radius zu haben, auf andere Pfade zu kommen, andere Dinge zu sehen. Ähm, das fand ich ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und dann gab es noch also im Prinzip drei zentrale Punkte. Da hattest du angefragt, ob ich irgendwo anders laufen könne, mit etwas mehr ähm, Höhenmetern oder anderer Strecke. Und dann bin ich ja ins Wieserbergland gefahren für zwei Wochenende. Wochenende. Das fand ich für meinen, für meinen äh, ja, mentalen Zustand, für meinen Kopf total wichtig. Also von meinen Bekannten Faden, und ich liebe sie. Ich mag meine Berg- und Talbahn hier vor der Haustür, aber einfach mal rauszukommen, äh, andere Strecken zu laufen, das waren zwei Punkte in Wieserbergland. Und dann mein Gedanke. Ja, also die Experten, die machen ein Trainingslager. Warum mache ich das nicht? Also warum kein Camp für mich? Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, es ist jetzt ursächlich kalt oder es geht halt so langsam erst in die äh, ja, hellere Jahreszeit. Ich würde gerne ins Warme. Und die Idee war geboren und ich bin halt zu dir nach Madia gekommen zum Laufen. Und das hat auch nochmal äh, mit diesem intensiven Training, mit dieser engen Betreuung ganz, ganz viel ausgelöst. Und ich weiß noch, dass ich am Strand stand und irgendwann gesagt habe, Wow, ich habe den Lauf in den Beinen, das traue ich mir körperlich zu. Ja. Ich gesagt, du Anna, aber mental, mental muss ich noch arbeiten, das merke ich jetzt. Da ist noch äh, ganz viel Potenzial, was ich nicht so liegen lassen kann. Und da ist mir klar geworden, dass man für eine so lange Distanz ähm, nicht nur körperlich äh, gut aufgestellt sein muss, sondern halt auch mental. Und das war auch nochmal so ein, ja, eine zentrale Erkenntnis.
0: Vor allem haben wir ja gar keine großen Höhenmeter gehabt, außer einmal äh, am Friedhof, wo es so einen kleinen Anstieg hochging und du da mehrere Male hochlaufen musstest. Ähm, aber ansonsten war das Training ja so ein Feinschliff, auch äh, ja körperlich so eine, so eine Resilienz eben aufzubauen und auch zu erkennen, äh, es braucht jetzt gar nicht, wenn jetzt auch jemand zuhört und selbst auch im Flachland wohnt, wie du ja auch mehr oder weniger, es ist durchaus möglich, ein Ultra mit fast 2000 Höhenmetern, auch ohne viel Berge drumherum zu haben, ähm, zu Ende zu bringen. Ja, gerade dieser mentale Aspekt war dir ein besonderes Anliegen. Du hast dich dann eingehend mit Mentaltraining beschäftigt, hast ein Buch gelesen, hast dich da einfach sehr auch sehr selber weitergebildet. Was waren denn dann letztendlich neben dem Mentaltraining und dem Lauftraining als solchen für dich noch weitere Erfolgsfaktoren, sage ich mal, die zu deinem Finish beigetragen haben beim Rennsteig?
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung vorab zum Mentaltraining. Ich habe, nachdem ich dann halt äh, von meinem Camp in Madia zurück war, angefangen zu meditieren. Ganz, ganz gezielt auch mich in der Meditation mit diesem Lauf beschäftigt. Und das hat mir ganz viel Ruhe gegeben. Das hat mir innere Kraft gegeben. Das hat mich auch noch mal bestärkt in dem, was ich dann letzten Endes da vor mir habe, um das zu bewältigen. Und dann ein anderer Punkt ähm der halt jetzt gar nicht so sehr mit mir zu tun hat, denn ich denke, wenn jemand, also wenn man etwas wirklich wirklich möchte, dann äh, dann setzt man auch alles dran, das umzusetzen. Und äh, auch wenn ich halt, also wie jede Läuferin, wie jeder Läufer auch, wenn man auf die Distanz geht, auf die Strecke geht, das alleine bewältigen muss, es geht ja nichts ohne Support. Und das finde ich ist doch ein ganz ganz zentraler Punkt. Und äh, von daher ist mir mir noch mal ein wichtiges Anliegen. Ähm, auf Kommunikation zu sprechen zu kommen. Also in dem Fall mit meinem Partner, dem ich halt von Anfang an äh, gesagt habe, was ich so vorhabe, welche Läufe. Und der halt gesagt hat, ja, okay, ähm, dann geht das wieder los mit dem Training, oder? Mh, aber nicht so, dass diesmal wieder alle Einkäufe an mir hängen bleiben. Nein, 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 nein. Also da war ich auch sehr schnell dann halt. Und äh, ja, ich, ich denke schon, dass er ganz, ganz häufig eingekauft hat, noch andere Sachen äh, auf sich gedauert hat, die halt liegen geblieben sind. Äh, aber was ich damit sagen will, ist, dass diese Kommunikation dessen, was man vorhat, für mich ganz, ganz wichtig war, um da Transparenz zu schaffen und äh, das nicht irgendwie gegen Widerstände durchboxen zu müssen oder vielleicht an diesen Widerständen auch zu scheitern oder halt ähm, dann Probleme in einer Beziehung zu, zu bekommen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Bis hin zum, wenn ich von Support spreche, zum Support an der Strecke. Und das war auch etwas, was halt dann beim Lauf selbst war, wo ich wusste, Ungefähr nach Kilometer 30, da kann ich persönliche Energie tanken. Und dann kann ich es nochmal äh, beim Grenzadler, im Oberhof war es das. Also von daher finde ich, ja, die Unterstützung von den Menschen, die halt ganz eng um einen herum sind, die ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man die hat, dann kann man sich ganz schön glücklich schätzen.
0: Ja, und du sprichst auch eben davon, das zu kommunizieren und nicht irgendwie so zu verstecken, dass es so eine Aufgabe, eine lästige Aufgabe nebenbei wird sondern das als integratives äh, ja, einen, einen integrativen Aspekt im Leben zu sehen. Und ich sage ja auch immer, auch die Partner, die wir haben, die haben ja was davon, wenn wir glücklich sind und happy sind, wenn wir vom Laufen wiederkommen, mit unserer Energie dann auch einen ganz anderen Umgang haben. Also es ist ja auch so ein Win-Win letztendlich für beide, diese Entwicklung auch mitzuerleben. Oder auch für Familien, die, wenn jetzt jemand zuhört, der auch eine Familie hat. Ja, ähm, ich wollte noch auf was eingehen und zwar die Umfänge bei dir. Also das ist ja immer so ein bisschen überraschend. Ne? Ich rede da sehr gerne drüber, dass es eben nie um diese 30, 35 Kilometer langen Kanten geht, wenn man, oder nicht zwingend darum geht, diese zu laufen, weil die unter Umständen viel zu Ermüdung führen können, auch Verletzungen hervorrufen können. Und bei dir war es jetzt so in der Vorbereitung davor, also in den Wochen davor, so zwischen 50 und 63 Kilometern. Wie hast du es denn geschafft, dich so zu lösen von diesem? Es muss auch viel sein, dass ich ein Ziel erreiche. So, das ist ja auch ein gängiges Denken. Wie hast du da immer wieder das Selbstvertrauen auch bekommen?
1: Ja, das muss viel sein. Also so im, in meinem Umfeld, diejenigen, die wissen, dass ich laufe, die sagten auch sowas wie, oh, auf diese langen Strecken, diese ewigen Distanzen, da hätte ich ja gar keinen Bock. Und dann ist man halt danach immer total abgelöscht und es braucht ewig, eh bis man wieder einigermaßen regeneriert ist. Und wo ich mir gedacht habe, ja, aber das, das laufe ich gar nicht. 30 Kilometer. Also dann bin ich 30 Kilometer gelaufen. Ja, ich glaube, an diesem Berglandwochenende bin ich dann mal eine solche Distanz gelaufen. Ansonsten äh, war das gar nicht der Fall. Und ähm, das ist ja halt deine Art Training zu gestalten, dass sich halt eine, eine solche Beanspruchung halt auf äh, verschiedene Tage verteilt und die Tage so eng miteinander verknüpft sind und verschränkt sind, indem alles aufeinander aufbaut. Und das äh, wiederum zu wissen, dass es mir gut tut, dass mein Körper damit wunderbar zurechtkommt ähm, und ich eben nicht abgelöscht in der Ecke hänge und auch, wie gesagt, keine ähm, körperlichen Einschränkungen mehr hatte. Das ist das, was mir das Selbstvertrauen gegeben hat, mit diesem Trainingsansatz dann auch so konstruktiv umzugehen.
0: Ja, und du warst ja strikt auch bei vier Läufen in der Woche. ne? Also das war ja auch so ein... Ein Ding von dir, dass du einfach gesagt hast, das sind meine Tage, weil du es vorhin auch angesprochen hast, diese Struktur ist ganz wichtig, auch dann sich selber da treu zu bleiben und jetzt nicht noch was draufzupacken, nur dass man es fürs für gute Gewissen vielleicht hat. Und das hat ja total funktioniert. Also du zeigst ja mit deinem Beispiel auch wirklich, es funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, wenn jetzt auch Menschen zuhören und ab und zu mal Motivationsprobleme haben, so, das kennt ja jeder Läufer mal. Hast du da einen Tipp oder was hat dir jetzt speziell, wenn du mal so ein kleineres Tief hattest und überlegt hast, oh, jetzt noch und soll ich noch und das Wetter, hm, was holt dich da raus oder was ist dann der, der Hebel, der dich dann ins Laufen bringt?
1: Ich denke, das ist bei mir ganz, ganz stark ja, intrinsisch motiviert. Ich muss erstmal für mich über diesen kleinen, der ist in dem Fall auch wirklich nicht groß, diesen kleinen inneren, inneren Schweinehund, den muss ich irgendwie bändigen. Äh, und meistens ist das dann schon in dem Moment, wenn ich die Laufschuhe anziehe und geschnürt habe. Das ist der Punkt. Ähm, es ist alles gut und es passt schon. Also ich bin dann gedanklich schon auf der Strecke und weiß, wie das Laufen auf mich wirkt und was es mir Gutes gibt. Ähm, das ist meine Motivation. Also, ich mache da gar keinen Zauber oder keine großartigen Sachen oder keine Rituale. Ähm, ja, es gab Tage, da habe ich dann auch mal so ein bisschen vor mich hingebrummelt. Also, ich mag es zum Beispiel gar nicht loszulaufen, wenn es regnet. Also, wenn ich nass werde, während ich unterwegs bin, ist mir das total egal. Aber wehe, es regnet und ich will los. Ähm, gut, dann brummel ich dann halt durch die Gegend, versuche zu schieben, zu tauschen, mache noch irgendwas anderes, bevor ich laufe. Und wenn es gar nicht geht, ja, also Laufschuhe an und los. Und. Äh, zu wissen, was mir Gutes widerfährt, wenn ich unterwegs bin, das ist meine Motivation, anders kann
0: ich es gerade gar nicht sagen. Ja, ist total hilfreich, denke ich, wenn man das jetzt anhört. Und auch an diese Einfachheit des Laufens zurückzugehen, wie du sagst, nicht so ein Brimborium zu machen und tausend verschiedene Sachen, sondern... Es geht darum, einfach ins Laufen zu kommen und der Spaß kommt dann von alleine. Ich erinnere mich auch noch, dass wir sogar einen Regentag hatten, als du in Madia war. Wir sind bei Regen los und sind dann noch mehr in den Regen gekommen. Aber da war natürlich das, äh, ja, musste einfach noch sein das Training. Ja, jetzt zurück noch mal zum Rennsteig. Du hast den gemeistert vor wenigen Wochen. Dir geht es nach wie vor auch sehr gut nach dem kleineren Tief, was du da hattest, auch körperlich, was auch normal ist, dass so eine Müdigkeit noch mal später einsetzen kann. Was hast du denn jetzt so im, im Rückblick darauf noch so fürs Leben mitgenommen? Außer dass du weißt, du hast diese grandiose sportliche Leistung geschafft für dich. Was ist so auf anderen Ebenen vielleicht noch passiert, was du an dir feststellst?
1: Ich habe an, an Vertrauen gewonnen, was meine Fähigkeiten anbelangt. Sachen auszuhalten, das klingt jetzt so fürchterlich, fürchterlich negativ, das meine ich gar nicht, aber in der Lage zu sein, über einen langen Zeitraum ähm, in einer derselben Situation zu sein, jetzt frage ich mich gerade, ob ich gerade die passenden Worte habe, denn ich war nicht eine Sekunde auf dem Lauf in einer derselben Situation, weil ich es so genossen habe, was um mich herum passiert ist letzten Endes. Ähm, aber zu wissen, dass man Belastungen über eine lange Zeit aushalten kann, dass das körperlich geht, dass das mental geht, das finde ich schon ganz beeindruckend. Wobei der Begriff der Belastung auch wieder sehr negativ klingt. Für mich ist das Laufen ja in dem Sinne keine Belastung, weil ich ja auch Freude daraus ziehe. Und nichtsdestotrotz belastet die Bewegung über eine so lange Zeit ja den Körper und auch den Kopf. Das ist das eine. Ähm, es hat sich noch für mich getan. Also ich bin insgesamt ruhiger geworden, wenn es um die Umsetzung von Zielen geht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin gerne ein Mensch, der möchte mit dem Kopf durch die Wand und nimmt die Brechstange. Und das muss alles am besten gestern schon passiert sein und nicht erst jetzt und schon gar nicht morgen oder übermorgen. Ähm also ich habe immer noch Ziele, ich würde sagen, ich bin auch immer noch sehr geradlinig, wenn es um diese Ziele geht, aber die Art und Weise, äh, diese Ziele zu erreichen, also mir auch mal einzugestehen, ich kann einen Umweg machen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und ich kann, Achtung, jetzt kommt ein Wort, das kannte ich auch lange Zeit nicht, jetzt kommt eine Pause auf dem Weg, um ein Ziel zu erreichen. Ähm, das meine ich alles, wenn ich sage, ich bin ruhiger geworden, ich bin, ja, flexibler geworden, überlegter aber auch in den Zusammenhang. Und das ist, das ist vielleicht nicht etwas, was jetzt halt nur äh, mit dem Supermarathon zu tun hat, sondern das ist etwas, was sich aufgebaut hat über die Läufe der immer längeren Distanzen. Aber es ist im Zusammenhang mit dem Ultra jetzt ganz, ganz deutlich geworden.
0: Wunderschöne Transfers sozusagen auch ins Leben, was so ein Ultra bewegen kann und dass die Ziellinie natürlich dann erstmal der Stopp an diesem Tag ist aber der Start von vielen anderen Dingen, die sich entwickeln können, auch auf persönlicher Ebene. Ja, du hast ja schon mir vor ein paar Wochen so gesteckt in so einer WhatsApp-Nachricht. Du, ich hätte da noch äh, größere Ziele vor. Ich bewege da gerade was. Du hast jetzt noch nichts fixiert, aber in welche Richtung soll es für dich dann als nächstes gehen?
1: Eine noch längere Distanz zu laufen. Also bislang habe ich immer gesagt, wenn mich Freunde und auch Bekannte fragen, ja und? Ich ja, es war definitiv nur der erste äh, Ultra und niemals der letzte. Also es wird noch ein längerer Lauf kommen. Ähm, ja, das war halt auch äh, beim Ziel im Rennsteig jetzt wieder, wo ich wusste, ich habe diese knapp 74 Kilometer geschafft und äh, ich kann auch noch länger laufen und ich möchte länger laufen, ich möchte das ausprobieren, was da länger möglich ist. Ähm, also um, um nochmal so, ja, Jahrhundert kann ich mir gut vorstellen, in mir drin schreit es ein bisschen nach Hundert und die Schreie oder die Rufe werden lauter. Ich weiß noch nicht wo, aber…
0: Du hast schon angefangen bestimmt zu folgen und das ist der erste Schritt schon mal.
1: Ja. Ja, also ich finde es ganz schwierig, ich habe auch schon mal so geguckt, was es dann so an Läufen gibt, ich war so auf, auf Deutschland jetzt erstmal so, äh, habe ich das, die Suche begrenzt und äh, ja, es gibt sie, die Hunderter, aber es war noch nichts dabei, was mich äh, entzündet hat, was mich angesprungen hat und von daher ähm, ja, gebe ich mir noch ein bisschen Zeit, ich muss das ja nicht sofort entscheiden und äh, ich kann ja schlecht sagen, ich bin ruhiger geworden, ich bin flexibler geworden. Jetzt bin ich wieder so, bam, nein, also ich lasse das auf mich zukommen. Und äh, Es wird der passende Lauf für mich dabei sein. Und ich bin mir sicher, dass auch jetzt nach den Erfahrungen, die ich bislang habe, dass ich auch eine solche Distanz, dass es möglich ist. Ich meine, es kommt immer auf den Tag drauf an. Es kommt, ich weiß nicht, glaube ich, auf viele Aspekte drauf an. Aber vom Selbstvertrauen würde ich sagen, ja, ich gehe es an.
0: Super, wunderbar. Ich bin schon echt total gespannt und denke, das wirst du auf jeden Fall äh, meistern und da auch noch eine weitere Entwicklung für dich erleben, im Laufen und im Leben. Ich danke dir sehr herzlich, Nicola, für deine Einblicke, für deine sehr persönlichen Einblicke in deinen Weg. Ähm, ich denke, es ist eine große Inspiration für Läufer, die auch gerade vielleicht eher am Anfang stehen oder überlegen, was kann denn die nächste Distanz sein? Und die jetzt auch gehört haben, es ist möglich, sich auch in relativ kurzer Zeit ähm, vorzubereiten, das nächste anzugehen und ja, einfach dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Gespräch. Super, super gern. Tschüss.
1: Tschüss.